1: Ähm, Dankeschön auch für die guten Rückmeldungen zu der letzten Folge. Ich habe schon das Gefühl gehabt, wir sind jetzt gerade, sind wir Ende August, wo wir aufzeichnen. Ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass so ein Thema wie unser Gemeindeschützenfest, was wir ja dann feiern, ähm, wenn die Folge quasi schon im Kasten ist. <lacht> Aber ich habe zumindest das mitgenommen, dass ganz viele sich zu dem Thema auch noch mal ein paar Gedanken gemacht haben. Also und da auch vielen Dank für die für die tollen Rückmeldungen. Heute geht es in der Ganz andere Richtung. wenn wir Gemeindeschützenfest feiern, dann ist das so eine lokale Veranstaltung, könnte man sagen. Und jetzt geht es ganz nochmal, jetzt skalieren wir quasi. Wir gehen jetzt auf eine regionale Ebene und ähm, manch einer hat gesagt, ja, vielleicht ist das ja auch eine, eine künstlerische Ebene, zumindest wenn man redet über so ein Thema wie LIDA. Ähm, das klingt erstmal, darf man Klammer auf, auch dazu sagen, als wir äh, LIDA-Region geworden sind, gab es am Anfang eine Veranstaltung, wo ein Redakteur gekommen ist und der tatsächlich gesagt hat, es geht um einen Liederarm, wo gesungen wird. Aber das Lieder, was wir meinen, ist tatsächlich etwas ganz, ganz was anderes. Das heißt, es geht um ein Förderprogramm, was ja fürs das Land der NRW auch mit EU-Mitteln an der Stelle läuft. Und ich habe mir dazu einen Gast eingeladen, Frau Dr. Christina Steinbicker, unsere Lieder-Regionalmanagerin. Das klingt alles erstmal total sperrig, aber wir werden da gleich mal ein bisschen Grund reinbringen, denn ähm, das ist ein Programm, das hat mich total begeistert, ähm, läuft schon eine ganze Zeit und ja, Frau Dr. Steinbicker, schön, dass Sie da sind, dass Sie die Zeit genommen haben. Vielleicht mögen Sie am Anfang sagen, wer denn hinter der Regionalmanagerin Christina Steinbicker denn steckt?
0: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf und Ihnen ein bisschen erzählen kann, auch über LIDA. Ich bin eine der beiden Regionalmanagerinnen der LIDA-Region Lippe-Münnesee seit äh, über sechs Jahren mittlerweile dabei. Die Zeit vergeht rasend schnell, wenn man sich überlege, wie wir angefangen haben. Mache meinen Job unheimlich gerne, auch wenn ich das ursprünglich eigentlich Gar nicht gelernt habe, das Regionalmanagement an sich, aber bin sehr begeistert, seit sechs Jahren im Grunde dabei, hier die Liederregion lippe möhnesee ein bisschen nach vorne zu bringen und schöne Projekte zu begleiten.
1: Und bevor Sie letztendlich bei uns Liedermanagerin geworden sind, haben Sie sich ja mit dem Thema Lieder vielleicht in etwas anderer Form ja auch nochmal beschäftigt. ne?
0: Ja genau, also ich habe vorher gearbeitet für ein Literatur- und Musikfestival in Ostwestfalen, habe da Veranstaltungen organisiert und begleitet, also mit Literaten, Musikern, Künstlern zusammengearbeitet und komme aber ganz ursprünglich eigentlich aus dem Museumsbereich. Also ich bin Historikerin, studierte Historikerin und habe in verschiedenen Museen gearbeitet, Ausstellungen organisiert und konzeptioniert und bin so in den Bereich Kulturmanagement hineingerutscht und da über die Schiene sozusagen dann in den Bereich der Regionalentwicklung gekommen, in der ich jetzt heute arbeite.
1: Ja, das passt glaube ich ganz gut, wenn ich auf unsere Region so gucke mit den ganzen Kommunen, die so dabei sind, ist ja auch, ich sag mal, wie so ein ja, entweder Kesselbundes oder ein Sackflöhe, je nachdem, wie man so wie man so bezeichnen macht. Aber da ist das Thema Management, glaube ich, habe ich so aus den letzten Jahren dann so mitgenommen. Ist das Thema Management einer der zentralen Einflussfaktoren. Erzählen Sie vielleicht einfach mal kurz, was, was Lieder eigentlich so ist für die Hörerinnen und Hörer, die das bisher noch gar nicht gehört haben.
0: Ja, kann ich gerne machen, weil ich glaube, wir müssen die Hörerinnen und Hörer kurz beruhigen. Wir werden heute nicht singen, keine Sorge. Das wäre auch
1: gut. Das war, da, ich, da muss ich mal kurz sagen, da habe ich in der Grundschule nämlich, glaube ich, mal eine Vier gekriegt. Das war, glaube ich, auch noch eine, eine geschmeichelte Vier. Das war in der Grundschule, wurde die Notenfindung damals an das Thema Sing, an das Singen an geknüpft. Und ähm, ich glaube, da hat mein, das war damals musste jeder mal vorsingen, also... Eine grässliche Situation. Ich weiß nicht, ob das nachher auch eine Abstimmung nach Füßen war. Ich sage mal, ich kann, was ich zumindest gut kann, ich kann nicht nicht schön singen, aber laut und so ein Raum leer singen kriege ich auch hin.
0: Ja, jeder muss irgendwas können im Leben. Das ist <lacht> doch auch schon mal schön. <lacht> Nein, also wie gesagt, Lieder hat mit dem Lied an sich nichts zu tun, sondern ist eine englischsprachige Abkürzung für ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung ländlicher Räume. Also Lieder auf Deutsch übersetzt vorangehen, anführen sozusagen. Und wir sind eine LIDA-Region aus äh, sieben Kommunen, äh, fünf davon aus dem Kreis Soest, unter anderem gehört auch Bad Sassendorf dazu, dann kommt noch äh, Möhnesee, Soest, Lippetal und Lippstadt dazu und wir haben Wadersloh und Delrück auch noch mit dabei. Und diese sieben Kommunen haben sich zusammengeschlossen zu einer leader region und wir äh, sind in der glücklichen Lage, Fördermittel der EU und des Landes NRW für Projekte verausgaben zu können, die den ländlichen Raum innovativ gestalten. Das, sind, das ist eine ganz große Bandbreite, die wir da anbieten an Themen und an Projekten, da sprechen wir bestimmt auch gleich nochmal detaillierter drüber, aber das steckt hinter dem Begriff Leader
1: jetzt können wir natürlich die Sorge haben, wenn man Soest und Lippstadt, das sind ja, sag ich mal, wenn man da auf die Einwohnerzahlen guckt, das sind natürlich schon so die, die Kapitalstädte, die wir bei uns im Kreis Soest jetzt haben. Dellburg ist auch nicht so ganz klein, aber es ist tatsächlich wie gesagt ein ländlicher Raum, das heißt ja, in der, die urban geprägten Bereiche sind dann ja eher zurück. Ne?
0: Ganz genau, es geht wirklich um die Dörfer. Also wir haben mit Soest und Lippstadt, wie wir schon sagten, zwei große Städte mit dabei, aber die Kernstädte sind bewusst ausgenommen, auch seitens des Fördergebers. Es geht wirklich nur um die Dörfer und um die kleinen Orte, auch in die dann Stadtteile dieser größeren Städte dann sind.
1: Ja, dann war es ja eine ganz interessante Region. Also ich erinnere mich ganz gerne daran, also so das 2014, 2015, als das Programm aufgemacht wurde, nämlich daran, war so also die Zeitfördermittel waren da, ja, gerade für den ländlichen Bereich ziemlich knapp ist gut. Das heißt, haben sich ja alle oder wirklich sehr, sehr viele Kommunen, im, auch im Kreis Soos, eigentlich alle Kommunen ja auch draufgestürzt und gesagt, wir wollen da auf jeden Fall was machen. Es gab dann ja so eine Teilregion, die sich so rund um, um Werl heraus denn gebildet hat und die andere Teilregion, die so Erwitte, Andröchter, geseka Bereich mit mit Warstein und, und Rüten sich auch gebildet hat. Und wir waren diejenigen, wir haben gesagt, wir gucken so auf die, auf die Mitte und haben ja die Fühler auch ausgestreckt Richtung, Richtung Delbrück und auch äh, Wadersloh war ganz interessant ähm, ich glaube damals war es auch einer der Punkte der glaube ich uns damals geholfen hat bei der bei der Bewerbung weil wir gesagt haben wir denken eben auch über Strukturen hinaus und gucken auch mal in die Nachbarschaft aktiv denn mal denn mal hinein aber es war in der Tat tatsächlich eine relativ ungewohnte Situation und als 2015 ich weiß nicht war glaube ich Pfingsten muss es gewesen sein ähm, da waren wir gerade mit ein paar Bürgermeisterkollegen damals in Berlin da kam dann die Nachricht, Das war ganz schön zu sehen. dass so wie in so einem amerikanischen Film, wenn auf einmal irgendwo die Handys überall den äh, quasi Pling-Pling machen. Normalerweise solchen Filmen immer dann, dass der Teil von schlechten Botschaften kommt, nach dem Motto, müsst alle abhauen. Aber da war es tatsächlich so, wo überall die Botschaften ankommen, nach dem Motto, ihr seid letztendlich, habt euch erfolgreich beworben. Äh, also der ganze Kreis Soos, also jede Kommune im Kreis Soos ist ja irgendwo in einer Liederregion mit dabei. Unsere Region hat eben so besondere, das wir gesagt haben, Lippe-Möhne. Das ist ja so im Prinzip auch dann so der der Teil das Thema Wasser, da kommen wir eigentlich schon bei dem Teil an, was wir gesagt haben, was wir nach vorne gestellt haben. Das hieß, ein Thema haben wir ja genannt, Wasserwege Winkel. Das ist ja eins, ja, unser regionales Projekt, was die gesamte Region miteinander verzahnen soll. Ja, vielleicht mögen Sie da ein paar Sätze mal zu sagen, was da so Was steckt.
0: Ja. Wasserwege Winkel, das ist ein äh, wirklich kommunenübergreifendes Projekt. Das ist ein Radweg oder eine verbindende Radroute durch alle sieben Kommunen unserer Liederregion von Mündesee bis hoch nach Delbrück oder andersrum, je nachdem aus welcher Richtung man starten möchte. Das sind 130 Kilometer, die man dann fahren kann auf einer ausgeschilderten Radroute. Und das Ganze ist, und das ist das Schöne daran, verbunden mit einer App. Man kann also auch noch an verschiedenen Stationen einen QR-Code scannen, kommt dann in die App, sofern man sie natürlich geladen hat. Und kann dann noch mal vor Ort andere Dinge noch mal sehen. Es gibt Videos, Audios, Drohnenflügel, 3D-Aufnahmen. Also alles Mögliche gibt es ähm, dann noch mal an diesen verschiedenen Stationen auf dieser Route zu entdecken. Und das Wichtige für uns war in der letzten Förderphase, die jetzt sich dem Ende tatsächlich neigt, dass wir Projekte machen, die auch die ganze Region betreffen und auch verbinden. Und dieses Projekt war somit das Größte, was wir gemacht haben. Das haben wir auch als Träger dieser LIDA-Region auch selber initiiert und auch äh, organisiert und getragen. Und das ist das Schöne daran, dass man also bei LIDA nicht nur Projekte macht, die halt nur für einen Ort relevant sind, sondern auch die gesamte Region dann auch betreffen können, wie in diesem Fall mit dieser verbindenden Radroute.
1: Und das Schöne, was mich dabei damals bei diesem Projekt so begeistert hat, das war jetzt ja nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwo eine, eine Radstrecke irgendwie in die freie Landschaft jetzt äh, irgendwie jetzt reinbasteln, sondern setzt ja tatsächlich auf, auf das, was unsere Region ja schon hat, was unsere Region ja auch stark gemacht hat, weil damals haben wir uns Gedanken gemacht. Es gab von der Naturschutzverbände gab es so ein Buch, das nannte sich Naturschätze Südwestfalens und es gab dann äh, eine Kulturregion äh, Südwestfalen äh, oder Westfalen ja auch, äh, und wo letztendlich dann auch ja ich sag mal die ähm, Kulturgüter sage ich mal so vorgestellt worden sind, wo wir gesagt haben, wir bringen die beiden Sachen einfach mal zusammen und versuchen eben den Blickwinkel eben noch mal neu zu entwickeln. Also das fand ich damals ganz schön, dass man gesagt, wir machen nicht irgendwas ganz Neues, sondern das, was wir schon kennen, versuchen wir eben mit einem anderen Blickwinkel einfach noch mal denn da nochmal deutlich zu machen und ich glaube, wenn ich das richtig so mitnehme, hat sich glaube ich ganz gut etabliert und wird glaube ich auch ganz gut nachgefragt.
0: Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich auch, also dass die Route gut funktioniert und wo Sie jetzt gerade Blickwinkel sagen, das ist ja auch das Schöne, wir haben so Elemente in der Landschaft stehen, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon mal aufgefallen schöne buntes Stehlen, durch die man durchsehen kann, dann hat man nochmal einen anderen Blickwinkel tatsächlich in die Landschaft und an diesen Orten kann man dann halt über die App auch nochmal andere Dinge erfahren und genau wie Sie es gerade sagten, es geht darum einmal die Kulturlandschaft unseres Raumes zu zeigen und der ist natürlich auch sehr vielfältig, weil wir ja einfach vom Mönesee, also vom auslaufenden Sauerland sozusagen über die Soesterbörde bis hinein ins Münsterland gehen, also mit Wadersloh zum Beispiel, also auch eine ganz vielfältige Kulturlandschaft, die wir in unserer Region haben und aber auch ganz vielfältige kulturhistorische Dinge, die wir zeigen können mit den schönen Städten, auch Soest und Lippstadt, aber auch den kleinen Dörfchen mit Kirchen, die wir vor Ort haben, kleinen Schlössern. Also es gibt alle möglichen Highlights in der Region, die man vielleicht selber gar nicht so kennt oder noch nie gesehen hat und hat jetzt den Anreiz, mal über Wasserwege Winkel zu radeln. Man muss ja vielleicht nicht unbedingt die 130 Kilometer in einem Rutsch machen. Man kann ja auch hin und, zurück, am besten, hin und zurück, genau, und nochmal den Haarschrank zweimal hoch und wieder runter. Nein, das muss natürlich nicht sein. Also es gibt ja auch so ist unsere Route angelegt. Sie verläuft auf dem Radverkehrsnetz des Kreises Soos. Also man kann immer sich auch seinen eigenen Weg suchen oder halt auch über verschiedene Routen abkürzen, die sich dann auch daran anschließen.
1: Ja, wunderbar. dann wird für jeden was dabei sein. Also hier an der Stelle schon mal merken, äh, in, gerne auch gleich mal in den App-Store oder in andere Dinge dann mal reingucken, Wasserwege, Winkel. Wir gucken mal, wir packen, können ja den Link auch in die Show Notes mal reinpacken. Dann kann man da eben auch noch mal in Ruhe einfach mal durchstöbern. Und ja, vielleicht findet ja der eine oder andere seine Lieblingsroute auch mal, äh, was er sich unbedingt mal angucken muss. Äh, mir persönlich ging das zumindest so. Wir sind auch viele Dinge, also ich bin ja auch ein ja Kind der Börde, sage ich mal. Aber so ein paar Sachen muss man sagen, da ist man bisher dran vorbeigefahren oder hat das in dem Dorf gar nicht so gesehen. Also, das fand ich echt nochmal schön, solche Dinge. Wir haben es eben auf jeden Fall gesehen. Wir haben echt gesagt, echt schön hier bei uns. Ne? Also fand, genau. ich, fand ich eine feine Sache. Und wenn man das dann eben noch mal sieht, dann ist das auch gut.
0: Ortsgespräch, der Podcast.
1: Dann gibt es ja neben den regionalen Projekten hat man ja auch, haben wir immer Projekte dann vorangebracht, die ja lokal beziehungsweise jetzt auch in den Gemeinden an der Stelle liefen, äh, die teilweise beispielhaft waren. Über eins haben wir in der, ich überlege gerade vorletzten Folge äh, mal gesprochen, das war in Beusingsen, das öffentliche Wohnzimmer, was ein tolles Projekt jetzt war, aber wir haben ja noch eine, eine ganze Menge mehr gemacht.
0: Insgesamt haben wir mittlerweile über 50 Projekte in der Liederregion und in Bad Lassendorf haben wir sieben in ganz unterschiedlicher Größe. Genau, Beusingsen, das öffentliche Wohnzimmer, ist auch eines meiner persönlichen Lieblingsprojekte tatsächlich. Also wenn wir zu Besuch äh, Gäste haben, zu Besuch haben, dann fahren wir auch äh, gerne mit denen mal nach Beusingsen oder präsentieren dieses äh, Projekt, weil das ganz einzigartig ist und ich glaube auch ganz gut schon Nachahmer finden kann, die das äh, ganz gut auch präsentieren immer in Beusingsen. Was wir aber auch in Bad Sassendorf haben, ist das grüne Klassenzimmer, zum Beispiel im Winzigerode-Park für Schulklassen und für Kindergärten, die dann da auch nochmal die Natur anders erfahren können, anders erleben können. Also auch das ist eins der etwas größeren Projekte tatsächlich und die auch ähm, vorbildhaft nochmal sind für andere Projekte. Und auch darum geht es ja in LIDA, dass wir Projekte an einem Standort machen und die auch Beispiel geben können, auch nochmal für andere Orte, dass man sich vor Ort auch mal anschauen kann, wie geht das hier, wie funktioniert das hier und wäre das vielleicht auch was für uns.
1: Ja, ich denke ganz gerne auch noch, ein, auch noch die finde ich auch die, die toll, die Projekte, kommen auch gut an. Ich denke immer, so ein Projekt, denke ich ganz gerne zurück, das ist so das, was wir in der, in der Würste gemacht haben, als wir da den den wöste turm entwickelt haben und die Beobachtungsstation, weil ich da sagen muss, da habe ich am Anfang auch zwischendurch gedacht, oh, da haben wir uns aber vielleicht den falschen Zeitpunkt denn denn ausgesucht. Das war ja quasi auch so die Fertigstellung, so auch mitten in, einem, in so einem Corona-Lockdown, wo nichts anderes möglich war. Und als wir gesagt haben, der wöste wird fertig, man kann jetzt anfangen hochzukrabbeln, äh, da hat man, glaube ich, echt ein bisschen Not in, in Ostinghausen, Bettinghausen, so die Besucherströme etwas zu kanalisieren, denn da war echt richtig, richtig was los, ähm, was da, was da letztendlich sich entwickelt hat. Aber ist auch ein Projekt, kommt auch mega an, ist auch eine mhm. schöne Bereicherung, finde ich, auf der Route Wasserwege Wasserwegewinkel nochmal ein schöner Aussichtspunkt, der da geworden ist. Und das Thema Moor, wir haben ja noch ein anderes Projekt, wo ich am Anfang über den Titel sehr geschmunzelt habe, das nannte sich Moor ist Moor. <lacht> was ja letztendlich jetzt relativ bald, so als Vorausschau jetzt im, im September dann auf die Zielgerade geht, das heißt, wo ein Teil der alten Mooraufbereitungsanlage jetzt auf, den, auf dem Außengelände der westfälischen Salzwelten, denn demnächst dann, ja inszeniert werden soll, auch ein Stück weit was wir eben sagten, dass wir nicht alles neu erfinden, sondern einfach sagen, das was uns schon stark macht, das wollen wir ja, ich will mal sagen, an einem Blickwinkel anders inszenieren, sagt so der Fachmann dazu. Oder bestimmte Dinge, die uns in der Vergangenheit stark gemacht haben, einfach nochmal noch mal zeigen. Deswegen auch demnächst schon mal so ein kleiner Anti, ein bisschen zum Anteasern, das war, dass das im September dann eben auch dann die Mooraufbereitungsanlage wird, auch eine tolle Sache, die auch dann die westfälischen Salzwelt nochmal unheimlich bereichern wird, indem man einfach dann auch mit den, mit den Bewegbildern, die seinerzeit mal aufgezeichnet worden sind, einfach mal weiß. Wie das damals so funktioniert hat mit den ganzen Moor-Wannenbädern, was da an Mengen verarbeitet wurde, wie das Moor aus der Wüste tatsächlich dann in die Wannen denn reingekommen ist, auch eine ganz spannende Geschichte die wir da so haben.
0: Genau, und ich denke, auch darum geht es ja bei Lieder, dass man zeigt, wo die Orte herkommen, also die Traditionen zum Beispiel zeigt, aber auch die Orte lebenswert erhält mit verschiedenen Projekten, die halt vor Ort dann auch nochmal umgesetzt werden, also auch die Dörfer in die Zukunft zu bringen. Und das ist zum Beispiel ähm, das nächste Projekt, das jetzt in Bad Sassendorf ansteht, der Integrative Bogenschießplatz in Westland, der jetzt gerade dabei ist, vorbereitet zu werden sozusagen und angeschoben zu werden in den nächsten oder im nächsten Jahr dann auch umgesetzt zu werden. Also auch da den, den Sportplatz auch nochmal anders zu gestalten, attraktiver zu gestalten, neue Zielgruppen auch nochmal zu erschließen, um auch dieses Dorf sozusagen attraktiv zu halten.
1: Ja, das sind auch das finde ich insofern ganz interessant, weil äh, einige von diesen Projekten, über die wir gerade gesprochen haben, als wir damals die Bewerbung ja gemacht hatten, die ist ja haben wir zwar ein paar Ideen dazu aufgeschrieben, aber ein Teil von diesen Projekten hat man damals ja noch gar nicht so auf dem Zettel. Die haben sich ja tatsächlich erst so entwickelt. Das fand ich damals das Sympathische, dass das recht offen ist und nicht alles schon quasi in Stein gemeißelt sein muss. Und da gibt es nachher keine Bewegung. Viele Dinge haben sich tatsächlich so entwickelt, wie jetzt, wie Sie angesprochen haben, jüngst dann die Westlaner oder auch der Heimat- und Kulturverein mit seinen mobilen Hütten, die er da gemacht hat, und mit dem Videomapping, was, glaube ich, sehr gut zum Einsatz. Jetzt kommt bei vielen, vielen Veranstaltungen schon, also wo ich das Gefühl habe, es macht tatsächlich so eine Region auch tatsächlich dann auch tatsächlich stärker. Vielleicht können wir mal über so einen Punkt sprechen. Wie wird man denn eigentlich so ein LIDA-Projekt?
0: Die gute Idee sollte man grundsätzlich erstmal schon mal haben und mitbringen und dann erstmal beim Regionalmanagement anrufen, sprich bei mir oder bei meiner Kollegin. Und wir ähm, entwickeln dann zusammen mit dem Projektträger die gesamte Projektidee erstmal weiter. Also es geht ja erstmal darum, was möchte ich überhaupt machen? Äh, Habe ich vielleicht auch schon Mitstreiter? Habe ich eine grundsätzliche Idee davon, was das Ganze auch kosten könnte? LIDA übernimmt einen Teil der Förderung, 65 Prozent, aber der Projektträger muss natürlich auch ein bisschen was an eigenen Mitteln auch beibringen. Insofern erstmal da schon mal gucken, ne, wie bin ich so finanziell vielleicht mit meinem Verein oder so aufgestellt und wer möchte eigentlich mitmachen. Und dann ist es so, dass wir als Liederregion nicht bei der Kommune oder so angesiedelt sind, sondern wir sind, wir haben einen Trägerverein, die lokale Aktionsgruppe Lippe Möhnesee e.V. Und dieser Verein ist sozusagen in seinem Vorstand das Entscheidungsgremium über dieses Projekt. Also wenn das Projekt von uns und mit uns im Regionalmanagement soweit vorbereitet wurde, dass äh, alle Angaben da sind, dass man die Idee ausgearbeitet hat, dann geht das an unseren Vorstand und der Vorstand entscheidet dann, ob dieses Projekt ein leader -Projekt ist, das in unsere Region hineinpasst. Da gibt es Kriterien, die sind in unserer regionalen Entwicklungsstrategie aufgeführt, die kann man sich auch im Internet vorher angucken. Und wenn das alles so ist und der Vorstand dieses Projekt gut findet und findet, das ist ein gutes Projekt für unsere Liederregion, dann wird ein Antrag gestellt bei der Bezirksregierung Arnsberg und danach kann man dann loslegen mit dem Projekt.
1: Fand ich auch schön, dass das ein sehr transparenter Prozess ist. Ne? Also auch die Sitzungen laufen ja grundsätzlich, kann jeder daran teilnehmen, wenn er möchte, zumindest bei, bei bestimmten Teilen. Und was ich ganz schön finde, ist jetzt, ja, es gibt so einen Teil, das nennt sich Wirtschaft und Sozialpartner kannte ich vorher auch nicht den Begriff, aber es heißt im Ergebnis, dass jetzt dieser, der Vorstand, der letztendlich diese Sachen dann entscheidet, jetzt keiner ist, der jetzt aus den Kommunalverwaltungen heraus denn besetze, sondern tatsächlich Wirtschaftsozialpartner heißt, das sind Leute, die dann in Vereinen, in Institutionen denn aktiv sind das heißt wohl letztendlich sage ich mal dann eher Repräsentanten der breiten Bevölkerung tatsächlich dann mehrlich ein also die Mehrheit in dem Vorstand jetzt äh, bilden, der letztendlich darüber äh, denn entscheidet. Fand ich damals auch eine ganz ganz spannende ähm, ja, Entwicklung, weil es ja dann bedeutet, dass was man so als Bürgermeister, wo man viele Sachen natürlich dann selber dann entscheidet, aber dann eben auch weiß, es ist nicht nur so, dass ich dann noch ein paar andere Mitstreiter habe aus anderen Kommunen, die sicherlich mit drauf gucken, sondern eben auch noch ein paar andere dabei habe. Manche denken ja bei sowas äh, wenn ich mal weiter weiß, dann gründe einen Arbeitskreis oder man hätte eine Runde von Bedenkenträgern. Aber das ist tatsächlich komplett anders. Also wirklich viele Leute, die tatsächlich gesagt haben, wir wollen so unsere Region weiter weiter nach vorne denken. Und wenn ich eben gucke, wo die Leute kommen, ob es jetzt Sport ist, ob es letztendlich Leute sind, die in Heimatvereinen, in der Heimatpflege denn tätig sind. Also wirklich eine total bunte Truppe, jüngere, ältere mit dabei. Macht echt richtig Spaß.
0: Und das ist ja auch das Wichtige eigentlich an Lieder. Es ist ein Förderprogramm von Bürgern für Bürger. Also die Bürgerschaft ist da tatsächlich das entscheidende Gremium oder Quäntchen an der Waage, wie auch immer man das sagen möchte. Tatsächlich geht es darum, dass Lieder Projekte fördert, die aus den Orten heraus entstanden und entwickelt sind. Und dass dann tatsächlich auch die Bürgerinnen und Bürger in dem Entscheidungsgremium die Stimmenmehrheit haben und auch darüber entscheiden können, ob diese Projekte auch Leader-Projekte werden sollen oder nicht. Und das ist das Besondere an diesem Förderprogramm. Also es ist kein Förderprogramm, vom Land NRW für Kommunen, wie es ja zahlreiche andere Förderprogramme gibt, sondern es ist ein Förderprogramm der EU, direkt für die einzelnen Orte, um da wirklich ihre Ideen und ihre Projekte umzusetzen und weiterzuentwickeln, die da vielleicht auch schon länger mal vorhanden sind, für die der richtige Ansporn fehlte oder die Finanzierung fehlte.
1: Ja. Also finde ich auch wirklich total interessant, also das ist ein, ist eine Umgewöhn, ähm, aber da wollen wir ein Stück auch ein Stück weit für für Werbung machen, denn jetzt sind wir ja gerade an dieser ja, Umbruchphase, eine alte Förderphase endet, das heißt die EU Förderphase eigentlich tatsächlich die hat sie glaube ich ja schon 2020 denn geendet, aber jetzt sind wir so in einer Nachlaufphase und manche Sachen brauchen ein bisschen, das heißt die neue Förderphase ist dann jetzt ja, ich glaube ab 21, jetzt sind wir schon äh, ja, man könnte ja fast sagen, kurz vor Weihnachten 22 <lacht> Wenn man so guckt, manche so lang ist ja auch nicht mehr hin. Äh, auch wenn die Temperaturen jetzt gerade eine ganz andere Sprache sprechen. Ähm, aber tatsächlich sind wir ja schon eigentlich in der neuen Förderphase. Aber bis die Programme von der EU über Bund und Land denn runtergebrochen sind, dass wir unseren Werkzeugkoffer so weit gefüllt haben, dass wir tatsächlich mit den Instrumenten richtig arbeiten können. Da sind wir jetzt ja gerade. Wir haben sind ja glücklichen Situation, dass wir erneut ähm, Leader, äh, region dann auch geworden sind, eben auch mit einer, glaube ich, ganz eindrucksvollen Bilanz aus der letzten Förderphase und jetzt eben auch mit guten Ideen, glaube ich, für die neue Förderphase, die wir da jetzt so, die wir da zu so haben. Eine Sache, glaube ich, äh, das will ich auch mal an der Stelle sagen: Am Anfang waren ja so viele Dinge dabei, wenn man so ein bisschen selbstkritisch auch mal guckt, wo wir am Anfang auch ein bisschen ja, ein bisschen Ungeduld ja kam. Wie kommen solche Dinge denn ins Rollen? Das hat auch mit der, läuft mit der regionalen Findung erstmal denn zu tun gehabt, bis wir uns in, der, in den ganzen, ja Gremien erstmal so weit denn zusammengefunden hatten, sich aufeinander eingegruft auch hatten. Da habe ich gedacht, auch Persönlich bin ich auch etwas ungeduldig, da habe ich gesagt, oh, das dauert aber lange, bis das denn richtig vorangeht. Da haben wir so neidisch auf die Region geguckt, die schon, ja, in der zweiten Bewerbung, in der zweiten Phase jetzt sind, wo gesagt, das geht aber viel flotter da. Das habe ich so den Eindruck, dass das jetzt bei uns sich in den letzten, ja, zwei, drei, vier Jahren auch super entwickelt hat, dass da wirklich jetzt das Thema der Liedergedanke bei den Leuten angekommen ist und die Ideen dann eben, ja, tatsächlich auch zu den Leuten kommen. Das sind ja nicht immer auch die ganz großen Projekte, die dann irgendwie, weiß ich nicht, Hunderttausende von Euro schwer sind, sondern viele Projekte, die auch etwas kleiner hier zum Beispiel auch so sind. Ne?
0: Ja, also es gibt eine ganz große Bandbreite an Projekten. Und es ist genau, wie Sie sagten, wir haben die ersten Jahre ein bisschen gebraucht, um eigentlich auch Lieder in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wir haben viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, meine Kollegin und ich. Aber schlussendlich machen die beste Werbung einfach die Projekte selbst. Wenn man die Projekte sieht, wie sie entweder entstehen, im Bau sind, oder wir haben auch viele Projekte, eine rollende Waldschule, ein mobiles Umweltfahrzeug für für Umweltbildungsangebote und sowas, wenn die auf der Straße sind, ist das die beste Werbung für Lieder. Und wir haben ganz unterschiedlich groß oder klein, Projekte, die ich in der, jetzt keins davon weniger wichtig finde, nur weil es günstiger ist zum Beispiel oder ein kleineres Projekt ist. Wir haben ganz tolle Projekte, zum Beispiel haben wir Kanus äh, angeschafft für ein Kinderhaus, damit die Kinder paddeln gehen können, zusammen mit den anderen Kindern aus der Nachbarschaft. Das ist vom Finanzvolumen her nicht besonders umfangreich gewesen, aber ein tolles soziales Projekt. Wir haben äh, Wärmebildkameras für Drohnen angeschafft, um äh, Rehkitze zu retten, bevor die Wiesen gemäht werden, zusammen mit den Jägern. Das sind alles finanzielle, keine finanziellen, wer weiß, die teuren Projekte gewesen, aber sehr sinnvolle Projekte dann tatsächlich vor Ort. Und auf der anderen Seite gibt es dann die großen Projekte, Dorfgemeinschaftshäuser, die auch wirklich ein entsprechendes Volumen dann auch haben, die aber genauso wichtig sind für die Orte.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Wir haben die ganze Bandbreite und das kann auch jeder, der dann ähm, da Interesse hat. Ich glaube, bei uns auf, auf der Homepage haben wir auch dann die weiterführenden Informationen auch äh, über unsere Liederregion und auch wie man Lieder äh, projekt Es gibt auch dann einen schönen Film bei YouTube, wo das auch relativ kurz dann erklärt wird und relativ knackig ist. glaube, ich geht drei oder fünf Minuten, wird auch da sehr schön äh, dann erklärt. Ja, dann gucken wir doch mal ein bisschen nach vorne. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Situation, wir haben erneut den Zuschlag denn bekommen, haben uns alle wirklich sehr, sehr drüber gefreut, auch wenn das in all den Nachrichten vielleicht so ein bisschen in den ist. Aber wenn wir jetzt eben an die Erfolge anknüpfen können, jetzt für die nächste Förderphase, wird das, glaube ich, echt spannend werden. Zeitfenster, wie gesagt, jetzt sind wir in der Neuen. Wann geht, Wir rechnen Sie damit, wann das so richtig losgehen wird?
0: Also offiziell startet die neue Förderperiode zum 1. Januar nächsten Jahres. Wir brauchen bis dahin aber tatsächlich auch noch mal ein bisschen die formalen Vorgaben seitens des Fördergebers. Die fehlen uns noch. Und ich gehe davon aus, dass wir Mitte nächsten Jahres die ersten Projekte dann auch wirklich seitens der Bezirksregierung bewilligt haben und dann auch die Projekte wirklich an den Start gehen können.
1: Schön, das hört sich gut an. Ein paar Sachen haben wir in unserer Bewerbung ja auch mal zum Ausdruck gebracht. Das heißt, wo wir so die ja ich sag mal, die Nahtstelle zwischen alter Förderphase und der neuen Förderphase ja angesprochen haben. Das ist ja ein Thema, was äh, uns ja auch dann mal zwischendurch angesprochen hat, das Thema äh, Lebensmittel. Äh, Lebensmittel, denkt man sich erstmal hat man denn zu haben und die sind irgendwo einfach im Supermarkt, aber wir haben uns ja auch ein paar Gedanken gemacht, das gesagt haben, ja, gibt es, aber wir haben gleichzeitig geguckt, es gibt beispielsweise auch Nahrungsmittel, Lebensmittel, die bei uns in der Region ja erzeugt werden, äh, bei uns in der Region ja vertrieben werden. Die wollen wir letztendlich ja auch den stärker machen, um beispielsweise einfach Transportwege äh, kürzer zu machen und diejenigen, die als Erzeuger hier in der Gegend dann aktiv sind, ja dann eben auch etwas stärker zu machen.
0: Das ist tatsächlich so die Brücke von der alten in die neue Förderperiode. Wir haben ein Projekt angeschoben zusammen mit Fünf weiteren Liederregionen aus Südwestfalen, also aus dem Regierungsbezirk Arnsberg, zum Thema Regionalvermarktung. Genau das, was Sie gerade sagten, die stärkere Vernetzung zwischen äh, lokalen Produzenten, aber auch Gastronomen, Vermarktern, Verbrauchern um die, den regionalen und auch den nachhaltigen Handel mit Lebensmitteln auch zu stärken. Und dafür war uns unsere Liederregion tatsächlich etwas zu klein. Wenn es tatsächlich darum geht, um Transportwege, neue Logistikmodelle und so aufzubauen, dann braucht man vielleicht einen etwas größeren eine etwas größere kritische Masse und deswegen haben wir uns da mit anderen Liederregionen aus Südwestfalen zusammengeschlossen, um einfach diesen, diese Wertschöpfungskette, die ja dadurch entstehen kann, gemeinsam aufzubauen. Also man sagt so im Grunde vom Acker bis zum Teller, regionale nachhaltige Produkte äh, zu stärken in der Vermarktung, aber auch äh, in der Produktion, was zum Beispiel die, die Landwirte vor Ort angeht.
1: Genau, das ist ja so ein, so ein Punkt, den ich da auch dann ganz sympathisch finde. Also man möge sich vorstellen, wir man ja eine ganze Reihe von Hofläden, wenn man nicht nur entlang der Wasserwege-Winkelroute, <lacht> sondern auch an anderen Stellen haben wir einige Hofläden, die man so kennt, aber die vielleicht nicht so bekannt sind und die wirklich ganz tolle Produkte haben, die wirklich ganz viele Dinge auf dem Hof dann selber erzeugen, ob es jetzt letztendlich dann Gemüsebetriebe sind oder auch Fleisch. Produzenten jetzt sind, wo ja auch ein Gedanke dabei ist, eben zu sagen, die haben ihre alle ihre Hofläden, aber auch noch da Unterstützung zu leisten, ein bisschen Support in die Richtung, dass man gucken kann, wie kann man diejenigen in ihrem Vertrieb nochmal stärken, denn manch einer weiß das ja gar nicht. Und manch einer hat jetzt nicht immer die Gelegenheit, genau zu der Zeit, wenn so ein Hofladen jetzt eben auf ist, dann auch jetzt bei dem Hofladen vorbeizukommen. Und dann war so ein Gedanke, ja so, ich sag mal, ich glaube so, wie so kleine regionale. Markthallen äh, vielleicht auch mal zu entwickeln, wo dann eben die Hofläden ihre Produkte noch besser denn äh, vertreiben können.
0: Genau, also es geht im Grunde darum, dass man alle versucht, zusammen an einen Tisch zu bringen und äh, vielleicht auch unter einem gemeinsamen Label diese Produkte dann zu vermarkten, dass also die Außenwahrnehmung gestärkt wird, aber auch den einzelnen Hofläden dann die Möglichkeit gegeben wird, ganz woanders auch nochmal verstärkt aufzutreten, sich zu präsentieren, ihre Produkte zu vertreiben und das halt verteilt, verteilt über unsere Region mit solchen Marktteilen oder mobilen Verkaufsständen oder digitalen Angeboten. Das sind halt alles so Ideen für die nächste Förderphase, die man daraus entwickeln kann, wenn wir jetzt in Südwestfalen diesen, diesen Wertschöpfungsraum sozusagen gemeinsam aufgebaut haben.
1: Dem sind, damit können auch weitere Ideen an der Stelle auch möglich. Welches Zeitfenster haben wir denn jetzt in der neuen Förderphase?
0: Die Förderphase fängt äh, Januar 23 an und geht dann bis äh, Ende 2027, beziehungsweise wir haben immer diese Plus-2-Regelung. Wir können also bis 2029 noch Projekte entwickeln.
1: Wie oft müssen Sie sich denn eigentlich denn... Klonen eigentlich, damit man das alles denn so wuppen kann. Also ich meine, die sind jetzt äh, zu zweit im, im Regionalmanagement, sitzen ja im Haus Biele in In Hofestadt, quasi angedockt an das Lippetaler Rathaus, die damals ja auch so die Federführung bei der Bewerbung dann übernommen haben. Wie, wie ist denn so ein Arbeitsalter von so einer Regionalmanagerin?
0: Gott sei Dank sehr vielfältig. Und das ist das, was, was wirklich Spaß macht. Also wir haben eine ganz große Bandbreite an Aufgaben. Heute Morgen habe ich noch mit einer Projektträgerin zusammengesessen und deren Projekt versucht, noch weiterzuentwickeln, damit es in dieser Förderphase noch umgesetzt werden kann. Also es ist ganz vielfältig. Wir haben Termine so wie heute. Wir haben verschiedene Netzwerkarbeiten mit den anderen Regionalmanagements in Südwestfalen, aber auch in NRW zusammen. Wir haben im Moment natürlich corona-bedingt sehr viele Videokonferenzen dann auch gehabt, aber mein Kerngeschäft ist natürlich das Beraten der Projektträger in den gesamten Stadien des Projektes. Also von dem ersten Anruf, ich habe da mal eine Idee bis tatsächlich zur Vorbereitung für die Vorstandssitzungen, dann für die Antragstellung und schlussendlich dann auch Begleitung, im gesamten Prozess. Am Samstag war ich noch bei der Projekteröffnung im Wildpark in Völlinghausen, der jetzt fertig geworden ist, dass das Wildparkhaus eröffnet worden. Also so eine ganz große ja, Bandbreite an, an täglich wechselnden Themen, die man auf dem Tisch hat.
1: Jetzt habe ich noch einen so einen Punkt, den mich noch interessieren würde. Jetzt spricht man über LIDA, lida region regionale Identität. Und dann gibt es ja, sag ich mal, so unterschiedliche Dinge. Also wenn ich jetzt einfach mal gucke, ich wohne jetzt in der Gemeinde Bad Sassendorf, äh, genauer gesagt Gemarkung Lohne. Ähm, auch wenn das nicht so deutlich wahrnehmbar ist zwischen Bad Sassendorf und Lohne, genau an dem Teil. Aber mir wurde sehr deutlich gesagt, sag ich mal, wo ich denn tatsächlich wohne. <lacht> das ist das Thema regionale Identität, spielt natürlich dabei eine Rolle. Jetzt sind wir dann im Meinetwegen in der Gemeinde Bad Sassendorf, jetzt wohnen wir im Kreis Soest und dann gibt es im Moment noch so Teil Diskussion mit, mit Südwestfalen, dann gibt es jetzt noch eine Liederregion dazwischen. Das ist ja immer so ein Punkt, ähm, wie viele Identitäten kann ich denn haben? Oder ist das überhaupt ein Ziel wir von so einer Liederregion, dass ich nachher sage, ich bin jetzt eben kein Bad Sassendorfer mehr, ich bin jetzt äh, ein Lippe oder so. <lacht> das ist, ist das denn das Ziel eigentlich bei sowas?
0: Nein, das ist nicht unser Ziel und darum geht es im Grunde auch gar nicht. Also Lieder ist ein, ein Zusammenschluss, äh, um die Fördermittel in die Region zu holen tatsächlich. Und ich glaube, da muss man auch entsprechend realistisch sein. Jeder kann Bad Sassendorfer oder auch Lohner bleiben oder werden, so viel wie er möchte, das werden wir nicht ändern. Aber es geht natürlich auch darum, dass man versucht, die Zusammenarbeit ähm, unter den Orten auch zu stärken. Also das, das Wichtige ist ja, dass man zwar Projekte für seine eigenen Orte auch äh, umgesetzt bekommt und seine Or eigenen Orte auch stärkt. Aber dass man vielleicht über uns als durch unser Netzwerk sozusagen, das wir aufgebaut haben, versucht über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, was passiert denn eigentlich in den anderen Orten. Und das klappt tatsächlich ganz gut. Wir haben zum Beispiel Projekte, die in dem einen Dorf umgesetzt werden. Dann äh, können wir Verbindungen herstellen, können auch mal vielleicht eine Besuchsfahrt organisieren. Wir bringen die Projektträger zusammen, sagen, pass auf, da ist was ähnliches passiert. Das passiert auch über unsere Regionsgrenzen hinweg. Also wir arbeiten ja auch mit den beiden anderen Liederregionen im Kreis Soest beispielsweise eng und gut zusammen, dass wir auch da Kontakte und untereinander herstellen und das ist im Grunde unsere Hauptaufgabe als Liederregion, ähm, gute Ideen auch aus den einzelnen Orten in andere Orte hineinzutragen und nutzbar zu machen für die gesamte Liederregion.
1: Ich denke auch, das ist auch ein schönes Zeichen dafür, dass man sagt, also wirklich, äh, viele können tatsächlich der mehr. Niemand muss das Weiße Blatt von Grund auf neu beschreiben, wenn so eine gute Idee schon mal woanders ist an der Stelle gegeben hat. Und wenn man sagt, woanders, das ist ja wirklich, also es ist jetzt auch kein Programm, was nur für NRW gilt, sondern es ist tatsächlich ein EU-weites Programm. Also da kann ich nur allen Hörern und Hörern sagen, Einfach mal Augen auf, wenn man im Urlaub ist. Auch da, diese ganzen Liederprojekte werden ja mit so einer kleinen Förderplakette eben auch ja ausgezeichnet und damit auch ja, wiederfindbar. Einfach mal gucken, wo es solche Liederprojekte, solche Liederplaketten gibt. Da steckt eigentlich immer sehr viel Gutes drin. Und das ist natürlich echt schon spannend zu sehen, was man an anderen Stellen für, für Ideen auch schon mal gehabt hat und zu überlegen, wie können wir diese Idee für uns adaptieren oder möglicherweise auch weiterentwickeln, dass da was Gutes denn bei, bei rumkommt. Was, ja. war, was war so der, der Teil, der Sie da am meisten von woanders auch mal beeindruckt hat?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also mir geht es ähnlich wie Ihnen, wenn ich im Urlaub bin und plötzlich vor der Liederplakette stehe. Das ist immer ein schöner Moment zu sehen. Man macht es irgendwie doch nicht hier in seiner eigenen Region, sondern es ist Teil eines etwas Größeren. Und das macht immer Spaß, wenn man dann plötzlich über eine Plakette stolpert tatsächlich. Ich fand das in Slowenien sehr schön. Da haben wir einen, einen auch ausgeschilderten Wanderpfad auch entdeckt, der auch über Lieder gefördert war. Das sind dann immer so Anregungen, die man sich selber auch mal mitnehmen kann für seine eigene Region. Und wir versuchen das auch bei uns auf dem Facebook Account immer ein bisschen darzustellen. Wir bringen immer Projektbeispiele aus anderen Regionen, um auch mal zu zeigen, was geht denn woanders. Und wäre das nicht auch vielleicht eine Idee für unsere Regionen? Das versuchen wir auch aus nicht nur aus NRW, sondern auch ähm, aus ganz Deutschland auch immer Ideen zu präsentieren, die vielleicht auch was sein könnten.
1: Ja, schönes Beispiel für das ganze Thema Netzwerken. Also ähm, ist natürlich das, äh, klammer auf, sagen wir mal, wenn, man, wenn Sie dann im Urlaub sind, gehen Sie im Urlaub auch mit einem anderen Blick denn äh, durch die Gegend, wenn so Plaketten da sind meiner Familie geht das im Urlaub auch ab und zu so. Meine Frau sagt immer, dass wäre auf einmal den Bürgermeister Bürgermeisterblick drauf und guckt sich irgendwelche Dinge an, wo man sagen würde, komm, wir können einfach auch nur hier durchgehen einfach und einfach die Zeit genießen und du musst wieder irgendwo rumwieseln und irgendwie gucken, was könnte man denn daraus lernen, was könntest du denn dafür mitnehmen, was könnte man da noch irgendwie von machen. Aber ich glaube, das geht uns dann vielleicht ein Stück weit ähnlich, weil ich nicht weiß, sag ich mal, wie so groß dann die wie sehr dann die Familie, die in Anführungsstrichen darunter darunter leiden muss, wenn man auf einmal sich für solche Dinge dann begeistert?
0: Naja, wenn das wieder Projekt ein Spielplatz ist, dann geht's schon. Ne?
1: <lacht> ja, okay, das <lacht> kann man kann man dann ganz gut gelten lassen. Das aber kann es, man
0: vertragen. <lacht> ja, das
1: kann, kann sich im weiteren Zeitablauf auch noch mal ändern, wenn, wenn ihre Tochter noch ein bisschen älter wird, dann, dann äh, ändern sich auch noch mal Schwerpunkte. Das äh, kann ich aus eigener mhm. Erfahrung denn so äh, so berichten. Ja, vielleicht auch das äh, bringt uns so ein, so ein so ein Stück weit vielleicht dann noch mal ähm, an einen Punkt, den ich ganz gerne nochmal noch mal fragen wollte, was hat sie denn so an dem Thema Lieder, Also Sie, sie, sie strahlen, man sie können hören, hören, sehen, nicht sehen, aber der Glanz in den Augen, den kann man sehr deutlich jetzt an der Stelle sehen hier im, im Gespräch. Was ist denn so der Teil, der sie jetzt so an Lieder insbesondere so, so begeistert hat, oder was waren denn auch so so Erlebnisse in den letzten Jahren, die sie ganz besonders begeistert haben, dass gesagt haben, Mensch, das ist eine richtig tolle Aufgabe, die Sie haben.
0: Ja. Also was für mich persönlich immer wieder das wirklich Schöne an meinem Job ist und das Spannende ist, sind die vielen Menschen, die ich kennenlerne, aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, die man so in seinem normaleren Job vielleicht gar nicht äh, treffen würde. Wir haben ja, wie gesagt, in Lieder eine ganz große thematische Bandbreite und auch ich habe ganz vielen unterschiedlichen Menschen immer zu tun, die mir ihre Ideen vorstellen und erklären und ich lerne selber auch dabei ganz viel über unterschiedliche Themen, mit denen ich sonst nicht in Kontakt gekommen wäre. Und das ist für mich persönlich sehr bereichernd. Was ich ganz toll immer finde, ist, wenn man die Begeisterung bei seinem Gegenüber sieht. Also wenn dann wirklich die Projektträger kommen und erklären, was sie gerne möchten. Und wenn sie auch dann in unserer Vorstandssitzung sind und dem Vorstand ihre Projekte vorstellen, und man wirklich merkt, dass sie dahinter stehen und das wirklich wichtig finden und ganz häufig auch emotional dann präsentieren, was sie da an Projektideen haben. Das finde ich ganz toll. Und wenn man dann wirklich ein Projekt begleitet hat vom, vom ersten Anruf bis jetzt zur Eröffnung und dann auch in der Schlussabwicklung, da bin ich dann schon stolz drauf, dass wir diese Projekte dann auch so begleiten konnten und dass am Ende auch was Schönes und was Sinnvolles und Nachhaltiges auch dabei rumgekommen ist.
1: Ja, wunderbar. Ja, ich sag ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Sie haben auf jeden Fall, finde ich, Lust gemacht, sag ich mal, auf Lieder. Und dann nicht nur im musikalischen Sinne, sondern eben auch insbesondere in dem Teil, wie können wir unsere Region und unsere Städte und Gemeinden denn, denn voranbringen. Ich habe mitgenommen, eben, es ist ein Projekt, die gute Idee steht am Anfang, bei vielen anderen Dingen hilft das Regionalmanagement. Es ist ein Programm, sage ich mal, von Bürgerinnen und Bürger für Bürgerinnen und Bürger, habe ich mitgenommen. Und ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen, auch den Blick auf unsere Homepage. Wir packen sie auch mal in die Shownotes rein. Ja, danke schön nochmal für den interessanten Austausch. Ich hoffe, wir hatten ein paar Leute kriegen jetzt auch Lust darauf. Und ja, wünsche weiter segensreiches Wirken, könnte man sagen. Aber ich bin mir ganz sicher, ich freue mich, dass Sie uns auch in der nächsten Förderphase treu zur Seite stehen. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall viel Tolles, äh, Tolles von machen. Ja. Dankeschön auf jeden Fall, dass Sie bei uns gewesen sind.
0: Wunderbar, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die ganzen neuen Ideen für die neue Förderphase.
1: Ja, danke schön. Also es ist ein Appell an alle. Ich sage an der Stelle damit dann eben auch nochmal Dankeschön fürs Zuhören und ja, viele gute Ideen. Und gerne, sage ich mal, entweder unser Regionalmanagement oder auch gerne an mich, da kriegen wir, glaube ich, was Tolles hin. Damit nochmal Dankeschön fürs Zuhören und ja, bis demnächst bis zur nächsten Folge vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch.
0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf, gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren.